Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Hjärtligt välkomna till en ny podd med mig, Magnus Iström och från Göteborg, Leif Bork. Ja, man. Ja, här Magnus. Du har laddat på bästa möjliga sätt kan man säga. Dels eh, tog vi ett eh, litet eh, avbrott igår. Vi spelade inte in på det vi brukar göra för att vi delvis ville vänta in de första matcherna i det som kallas play-in. Alla dessa uttryck, herregud. Mm. Vi kan återkomma till det. Det är klart att det handlar om slutspel. Om man ja, spelar färdigt grundserien, inleder med någon sorts matcher som kan leda fram till ett SM-guld, det är klart att det är slutspel. Eh, nu får vi chans att prata om dem, annars hade vi bommat dem. Så att det ska vi naturligtvis göra. HV71 eh, inledde hemma mot... Eh, Läxan och vann med fyra mål mot två. Jag var på plats i Kinnaps Arena. Fantastiskt tryck var det. Även om jag förstår att en del kan reta sig på de där klapporna. Så engagemanget och, och volymen på publiken. Och, och, äh, det var häftigt faktiskt. Det var riktigt kul. Det var som på den gamla goda tiden i Kinnaps faktiskt. Mm. Eh, och sen var det ju Linköp i Modo 4-0 då, eh, i inledningen. Och de två lag... Eh, vi kan väl börja där. Nu, nu, alltså det här borde man ju ha reagerat på tidigare. Men eh, vi, vi reagerar på det nu. I alla fall gjorde jag det. Eh, och det blev naturligtvis en snabbt Igår. Detta faktum att man som eh, bäst placerat lag i grundserien får börja borta. Eh, hur, hur tänkte man där? Nu är det ju som det är och det är bara gilla läget och, och så. Men, men eh, hur tänkte man? Jag, jag vet inte om jag reagerar så starkt på det som alla andra gör. Alltså jag, det, det, är ju, det är ju logistiska skäl naturligtvis för att det laget som är bäst placerat ska ju ha två hemmamatcher. Och det som, det som är då är ju att de ska ha varsin så att säga hemma och borta match beroende på att de helt enkelt, det ska vara förutsättningarna. Och börjar man då med det bäst placerade laget som får spela två hemmamatcher då kan ju matcherna vara över utan att hemmafansen i det andra laget har fått se en enda match. Så att det kan jag tänka mig är anledningen. Men som ledare hade du inte blivit ganska förgrymmad om ditt lag hade placerat sig bättre i tabellen än om ni får möta. Men likförbannat får ni börja borta. Jo, det hade du blivit. Nej, nej jag hade, ja, alltså en bra början är ju alltid, ja. alltid positivt naturligtvis. Men samtidigt så det här är det ju förutsättningar som alla har vetat hela säsongen. Jo, jo. Att komma dragande med det dagen innan och säga att det är liksom... Jo, jag vet, men om, om vi bortser från det. Det är sant. Det är sant. Det är jätteknäppt att vara så efterklok. Och ja, jag insåg alltså, det också jag, igår. Men om, om man bortser från det. Om, om vi nu sitter att, 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 att vi, vi har låtsas att vi har ett SOL-möte och ska besluta om det här. Ja. Eh, att, att man inte någonstans ändå tänker att är det här schyst? Är det här det bästa modellen? Ska ja, men vad, verkligen... vad är alternativet då, Magnus? Du kan ju inte bör... Ja, men då får ju de, de ska ju ha två matcher det bäst placerade laget. Och då får ju de två ja. matcher hemma. Och då får ju de möjlighet att vinna med 2-0 hemma och utan att hem, det andra laget nej, men, stansar nej, på Nej, man får matcher. köra varannan. Man får köra varannan tycker jag. Ja, men det är ju, logis- det är ju logistiska problem naturligtvis eh, om... om eh, om man ska göra... Ja, du menar att, att man kör en hemma och så kör man en, en borta. En borta och sen, och sen tillbaka igen. Ja. ja, jag tror att det är logistiska problem där när det ligger så att säga kant i kant. Det är klart att det, det skulle ha gått att lösa. Men jag, ja. jag, reagerar inte, jag reagerar inte så starkt på det som många andra gör. Alltså, det gör jag faktiskt inte. 
Några som är definitivt reagerar nu och det förstår man ju även om det är efter alltså det är klart att de som är på läxan och modo just nu är oerhört förgrimmade över detta. Vad va, vad tror du alltså har de här två lagen och då menar jag alltså vinnarna eh, HV och Linköping skaffat sig ett eh, riktigt mentalt överläge nu eh, eller vad känner du? De har skaffat sig ett överläge det har de att vinna första matchen och känna att man har två möjligheter kvar det är ju naturligtvis eh, ett mentalt överläge sen när man pressas mot väggen och vet att man måste vinna nästa match så finns ju möjligheter att krama ur det sista också ur, ur, ur laget men det är klart att, att i en pressad situation nu som Modo respektive Leksand befinner sig så är risken att det blir väldigt spänt och, och så vidare också men det är ju lite grann det som också är slutspelets eh, vad ska vi säga förutsättningar och ingredienser så att eh, det är ju sånt man måste jobba med de mentala bitarna. Eh, hur kommer det sluta de där serierna då? Eh, alltså nu väntar alltså två matcher, en eller två matcher i Leksand respektive Unsköldsvik då. Eh, när ni lyssnar på denna podd, idag är det tisdag då är det alltså, för många av er i alla fall, ni som är ivrigast att lyssna, ni lyssnar samma dag som den andra eh, kvalet till kvarten som jag har valt att kalla det, för det är vad det är. Eh, mm. Matchen spelas. Eh, det är alltså matcher då i eh, Önsköldsvik respektive Leksand onsdag och eventuellt torsdag mm. denna vecka då. Det ska jag avgöras då. Eh, va, vad har du för magkänsla? Jag, menar, jag såg ingenting av Linköping Modo, däremot desto mer då. Jag var på plats i Önsköping. Men, men om du får börja, vad, vad har du för känsla kring de här två? Ja, Lin- Linköping har ju definitivt ett försprång både spelmässigt och, och mentalt och i antalet matcher i och med matchen igår. De var ju ganska överlägsna mod och, och det jag framförallt kanske reagerar på det var ju att i sista perioden hade mod och ingenting och, och liksom komma med ingen vilja att komma tillbaka. Jag tycker Linköping spelade ganska dåligt då faktiskt och bara väntade på slutsignalen och spelade ganska avmätt, gav sig inte in i någon närkamper spelade defensivt men slarvade en hel del men mod och kunde inte alls ta tillvara på det så att jag har ju generellt sett under säsongen också tyckt att Modo har spelat en ganska man ska vi säga stillastående och lite hit och dit hockey som jag kallar stundtals väldigt bra, stundtals har det varit väldigt dåligt och medan Linköping då är på uppgång som jag upplever det så att det är fördel Linköping i den andra matchen så är det väl lite fördel HV tycker jag ändå naturligtvis i och med att de leder med 1-0 men också därför att de har fått tillbaka en hel del av deras skadade spelare. De har en potential i laget som normalt sett är större än Leksands och de har som sagt varit 1-0 på Leksand och nu fick vi ju läsa i dagens tidning alltså i, i måndagens tidning här att, att eh, en hyllning till Andreas Jemtin som hade kommit tillbaka från Sagde Nyström min vän där. Ja, och David, och David Petrasek spelade tydligen också riktigt bra så att eh, eh, det är fördel HV där och men inte lika klart tycker jag som det är fördel Linköping. Nej, och jag blev ju väldigt förundrad av den här matchen för att jag tog för givet och tror nog kanske fortfarande ändå att Leksand borde klara ut det här i kraft av att man ändå har visat en annan konsekvens i sitt spel den här säsongen än vad HV har gjort. Det är ingen tvekan om saken. Eh, eh, där Leksand lite grann gjorde bort sig nu senast var ju hur man uppträdde första perioden. Alltså de ska på något sätt, det är, så här, det är inte ofta man sitter efter en första period och tänker nu ska båda lagen vara nöjda men, eller missnöjda hur man nu väljer att se på det. Men, men HV hade 
hade 1-0 efter första perioden. 14-4 i skott. Eh, räknar man målchanser, ännu större differens. Och eh, Leksand var inte med från start helt enkelt. Sen var det en helt annan matchbild när, när Leksand kom tillbaka och tajtade igen eh, defensiven och, och stod att känna igen. Det HV gjorde bra var högt speltempo, snabba första pass från egen zon. Eh, väldigt irrationella, rörliga, eh, alltså in bakom eh, både forwards och backar i, i Leksands defensiven och på det här sättet vet, drog isär dem och tvingade dem att, eh, att lämna positioner och på det sättet gjorde de... Ja, de gjorde väldigt mycket väldigt bra mm. eh, på ett sätt som jag inte har sett HV knappt på hela säsongen. Och, jag menar, sist jag såg HV eh, innan den här matchen nu senast, det var ju när de var i Gävle och förlorade med 8-1. Eh, och det här var ju ett helt annat lag. Eh, ja, väldigt svårbedömda HV. Alltså, man vågar ju inte riktigt dra för stora växlar på en match med tanke på vad det här laget har presterat tidigare. Men goda tecken, precis det du nämnde då, med, med Andreas Jemtin, eh, hur han ändå, alltså det är ju inte det är av en anledning att han har två SM-guld och ett VM-guld. Eh, han har varit inne i den här typen av matcher tidigare och när han är på gränsen, alltså inte gör några dumheter skäller ut några domar eller ska jag börja slåss eller någonting sånt där, eh, så tycker jag att Jemtin är en otroligt nytt och värdefull spelare och han var, var beundransvärd att se i, i hur han också läste spelet där de hade väldigt koll på Patrik Hersley inte bara i boxplay, förlåt i powerplay alltså boxplay för HV, powerplay för läxan. det är ju läxan gärna vill servera Hersley-pucken eh, Jämtin var en av ett par HV-spelare som gjorde de där riktigt värdefulla brytningarna i sista stund alltså läste att nu kommer passet till Hersley och då är det ju livsfarlig målchans eh, Adam avvärjde det och han, han var väldigt cool efter matchen också, inga stora ord eh, på något sätt om att nu jäklar ska alla och se hur bra vi är utan det var väldigt äh, det var business minded var han. alltså sådär att, att vi, vi vet hur hårt det här kommer bli och hur tufft det kommer bli och nu är det nästa match och, och så, klyschig förvisso men, men han sa också, det var det jag skulle komma till hur de hade hanterat den här 8-1-förlusten väldigt tyst bussresa hem från Gävle sen hade de haft ett möte bara spelarna där de hade varit väldigt tydliga med varandra och sagt att vi kan förlora men vi förlorar inte hur som helst och hur vi förlorade Gävle var helt oacceptabelt och den typen av möten, även om du kanske har varit med några sådana som ledare själv och tvingats gå vara utanför rummet, men, men den typen av möten kan vara riktiga för att använda ett av dina favoritord, momentum. Va? Att det kan få laget att plötsligt göra saker man inte har gjort tidigare. Ja, det som är fördel med sådana möten det är ju att spelarna själva kommer fram till någonting och det gör ju det att de blir mer motiverade att genomföra det de själva kommer överens om. Så att, eh, det är ju i och för sig bra. Samtidigt så kanske det visar lite grann också att man inte har... Alltså det har varit väldigt svajigt på ledarfronten ända upp till Fredrik Stillman. Han har ju också varit nere i båset och ner till båset då med Anders Olsson, Torgny Bendelin och Fedalen och, och, och Thomas Ljungberg. Så att eh, det vittnar väl om att de måste samla alla krafter för att på något sätt ha en möjlighet att hävda sig här. När det gäller matchen då så kan jag tänka mig att läxan kanske... Tänkte lite grann så att, att nu, nu får liksom HV komma. De är väldigt ivriga här mm. och de har inte visat den här homogena eh, stilen tidigare under säsongen. Kanske kan de gå bort sig och, och göra bort sig mm. om vi bara kan hålla ihop vår defensiv. Men så spelade mm. HV då mera samlat än vad läxan räknade med. Och, och ja, exakt, de sköljde över dem och då var liksom kvällen förstörd lite grann. Ja, det märktes på Andreas Appergren. Det är sällan man ser honom. Eh, alltså förbannad han var verkligen där efter matchen även om det var en viktig match och sådär men det har han ju varit med om tidigare i karriären och det är första matchen men, men det märktes på honom att han var, han var väldigt missnöjd jag tror en stor anledning var hur, hur de inledde matchen att det på något sätt även om det sen är jämnt målmässigt HV 2-0, de går upp till 2-1 HV 3-1, Leksand kommer tillbaka till 3-2 så nej, eh, det var ju som som eh, 
uppförsbacke hela tiden på något sätt för Leksand. Så att, ja, intressant hur som helst. Och det ska ju bli naturligtvis vansinnigt spännande att fortsätta följa de här eh, matcherna framöver. Och vi får som sagt se vart det kommer att landa så småningom. Men du, vi tittar lite framåt också då. Eh, det måste vi såklart göra. Vi kan väl börja med de två serier vi vet säkert blir av eh, med start söndag. Eh, nämligen Växjö Lakers mot Luleå och Brynäs Färjestad. Eh, gud vad häftigt att det är igång förresten. Ja, att vi har ja. slutspel nu. Oh, vad kul. Eh, om vi börjar med Växjö Luleå, vad har du för tankar där? Alltså det är väldigt svårt att uttala sig innan man har sett lagen i ett slutspel. Eh, och därför så brukar jag vara rätt så försiktig i, i tippningen när man inte har sett. Slutspel är ju någonting annat än seriespel. Och om man benar upp det lite grann då kan man säga att Växjö är ju ganska eller är ju färska i, i slutspelssammanhang. Eh, de är ett relativt nytt lag. Eh, de har definitivt en ny tränare. De har ändå spelat bättre och bättre den här säsongen. De har ett eget spel. Alltså på något sätt känner man att kommer de rätt in i, den här, i det här slutspelet så kan de mycket väl ta sig förbi Luleå. Ett Luleå då som är mer rutinerat, har tränare som har varit med för, har förstärkt laget med bland annat Linus Omark. Har fått tillbaka skadade spelare, har värvat på målvaktssidan men ändå kanske skapat mer osäkerhet på slutet än en säkerhet trots alla de här åtgärderna. Så att, jag tycker det är ett väldigt ovist möte. Jag tror att inledningen på den här matchserien blir oerhört viktig i det fallet och skulle Växjö till exempel börja med en hemmaseger så kan de mycket väl ta sig förbi eh, Luleå. Eh, för jag tycker Luleå känns känns osäkert och sen är det spekulationer om Jonas Rönkvist ska sluta ja, efter den här ja, säsongen. De kom lite olägligt va? Det kom verkligen olägligt för ja. det kan ju skapa frågetecken både runt omkring laget och i själva laget bland spelarna. Verkligen, verkligen. Ja, det ska bli väldigt spännande att se den här serien för Växjö det är ett antal spelare där som är oprövade i de här sammanhangen och föreningen som sådan är ju där. Sen finns det ju spelare med fina meriter Både från NHL och från, från SHL som har vunnit, eller ja, Elitserien heter det för. Eh, så, som, nej, de, 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 man vet ju inte vart man har något av de lagen riktigt. Nej, de är inte är samspelade nu. riktigt tycker jag, nej, Växjö, nej. i de här sammanhangen. Det är ju däremot nej. Luleå bortsett kanske ja, från Linus Omark ja. då. Så att, eh, ja, det, 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 det är jättespännande. Och, och ska vi säga att inledningen alltid är viktig, men särskilt viktig kanske mellan Växjö och Luleå. Du, jävla eh, då, Brynäs Färjestad, där kan jag säga direkt. Jag varnade för Brynäs förra veckan här. Det känns som ett lag som folk nästan lite gärna glömt bort. Vi har pratat om det här tidigare i podden nu och jag, att Brynäs är lite smygare. Och, och som man har kommit fram och som man har spelat i sina bästa stunder så tycker jag absolut att det är ett lag som kan gå långt i ett slutspel. Det var min åsikt ända fram till den här skadan på Ryan Gundersen. För det är mm. klart, alltså, tyvärr tror jag att eh, det kan göra att Brynäs inte ens klarar kvarten. Gunnarsson är extremt viktig för Brynäs och han är borta resten av säsongen och det mm. var ju en jäkla smäll för Brynäs. Ja, jag håller med dig nästan i hela det omdömet som du säger där och eh, Ryan Gunnarsson är ju bortsett från att han är en duktig powerplay-spelare och, och, och en av elitseriens eller SHLs bästa backar så, så är han ju också en bra karaktär, en bra lagspelare, en av de starkaste värvningarna i SHL de senaste åren var ju bra redan när han var i Örebro för några år sedan. Eh, 
Också mot bakgrund av att Brynäs har haft problem på backsidan. Alltså man har haft Simon Bertilsson skadad, man har haft Christian Jo skadad. Man har haft problem tycker jag generellt sett i spelet också av och till på backsidan genom säsongen. Men får de saker och ting att stämma så kan de mycket väl slå ut ett färgstad. Framförallt på tempo och teknik. Så att, eh, mm. Jag tycker ändå det känns lite grann fördel Brynäs faktiskt i den matchserien. Ja, de har ju, det, det är ju där lite grann som, som, som många glömt bort med Brynäs. Det är den liksom, eh, precis som du säger, tempot. Det höga fart när man vill spela med och ofta spelar med också. Man är aggressiva i sitt sätt att spela. Man, man är verkligen offensiva eh, eh, och gör väldigt mycket bra. Har väldigt mycket bra spelartyper för den match spel i det som, som, som Tommy Jonsson har där så att det ska bli väldigt, väldigt spännande att se hur man agerar man har ju definitivt inte råd med någon mer backskada det kan man ju lugnt säga eh, och, och det vore ju hemskt tråkigt om, om det skulle kännas som att det avgörs på att en spelare försvinner, nu är det så det är i den här sporten sen har de ju, i den här världen men... sen har de ju på, bra på målvaktssidan jag menar Bernard Starkman har ju gjort kan man väl säga succé i, i målet, plus att de har Johan Holmqvist som, som är en rutinerad erfaren målvakt, om det skulle behöva visa sig att, att han behöver spela också så att även om hans stjärna är lite i dalande så har han ändå en massa slutspelsrutin som kan vara rätt viktig att ha, alltså han är inte rädd att gå in i ett slutspel, han vet vad det handlar om så att ja, det, det finns tre lag som spelar den här snabba tekniska hocken och det är ju Skellefteå, det är Frölunda och det är Brynäs och mm. det är frågan om inte den kommer att fira kanske triumfer också framöver Ja, det ska bli spännande att se. Och sen är väl så också när det gäller Färjestad att vi talar om oberäkningar lag vi inte riktigt vet vad vi har när det gäller Växjö och Luleå, men Färjestad då? Ja, nu har ju de fått tycker jag två, två viktiga ingredienser att funka. Ett är ju Magnus Nygren på backsidan faktiskt mm. som det var ju en riktigt kanonvärmning bra. att riktigt, han kom tillbaka. Och sen har ju Fredrik Pettersson Wenzel spelat oerhört bra i mål och blivit deras första målvakt och fått lite grann av ett i alla fall nationellt genombrott i år. Men ja, herregud, vad är det för färgstad vi får se? Ja, nej, det vet vi inte. Vi får, vi får avvakta med det. Och jag tycker som sagt att det känns lite fördelbrynes ändå trots allt. Sen ska vi se till att vi inte säger fel nu naturligtvis. Om vi nu, eh, nu ska vi inte spekulera och gå händelserna i förväg för mycket för det kommer vi få äta upp, eller det får vi göra i alla fall. Så det bryr vi oss inte om. <laughs> <laughs> om vi nu utgår ifrån att eh, Linköping och HV klarar av det här. Mm. då var HV sämst placerade lag utav de tio just där. Då blir det alltså i så fall HV Skellefteå, mm. eller hur va? Ja. Och så blir det i så fall Linköping Frölunda. Mm. Tack för den, säger Roger Rönnberg. Mm. Och vad säger du om, om vi börjar där då? Linköping Frölunda, om vi skulle... Med all respekt då för mod och vad som kommer skall. Om vi, om vi börjar där att det faktiskt skulle kunna sluta med ett möte mellan Frölunda och Linköping. Vad tror du? Jag slår Linköping ut eh, Modo, eh, vilket de då måste göra för att gå vidare. Då tror jag att de kan få den skjutsen och den, eh, det självförtroendet i laget som de behöver. Visserligen återstår det ju att se den här målvaktsbiten i Linköping- Eh, mellan Högberg och, och Engstrand men det har också Frölunda med sig lite grann om i Färnström och Lasse Johansson som också är ganska oprövade kort så jag tror att Linköping i så fall slår ut Frölunda eh, mm. i, i det läget Frölunda som, som har ett jättespännande koncept eh, naturligtvis men som har ett väldigt ungt lag väldigt o- orutinerat lag i de här sammanhangen 
och som kommer att ha en enorm press på sig från Göteborg som mer eller mindre har utpekat dem både i media och annat som, som utmanare till SM-guldet. Jag måste bara säga en fröna. Det, är, det finns säkert en del fans som redan har liksom börjat planera i kalendern när de ska stå och fira där på Götaplatsen, det här guldet som ska komma nu. Absolut, du kan vara säker på det. <laughs> jag ska också säga, jag var ju ner och såg Frölunda nyligen och, och, och bara innan vi går in på nästa serie eh, alltså Roger Rönnberg i hatten av vilket jobb han har gjort och, och han har gjort det på ett sätt som jag måste säga imponerar, jag minns att du var lite kritisk till spelaren de plockade bort och man gjorde det på ett lite osnyggt sätt på sina håll det kan jag hålla med om också men, men, men jag gillar det sättet han ändå har fått in unga spelare eh, fått in unga spelare på viktiga roller viktiga positioner i laget eh, i, i, tillsammans med några av de här eh, lite mer äldre rutinerade jag menar Magnus Kamber bitvis har ju varit liksom Kamber mm. när han är som bäst, herregud. Mm. Eh, Joel mm. Lundqvist efter en otroligt trög höst, han inte alls gick och känna igen. Han är ju plötsligt gamla Joel igen eh, på något vis. Så det, det, ja, jag gillar mycket av det man ser i Frölunda. Men sen precis det du är inne på, att, att inte, det har, jag har ju aldrig trott på det någonsin. Det här att kliva in i ett slutspel utan att veta vem som är en uttalad målvakt. Den situationen är ju Frölunda och jag tror inte det är bra. Alltså, jag tror man behöver veta det. Och där tror jag ju kan bli jobbigt även för Linköping. Det kan bli jobbigt redan här mot Modo. Mm. Att det är klart att Christian Engstrand eh, inte är särskilt nöjd med tillvaron och vad Marcus Högberg kan klara av i ett slutspel har vi ingen aning om. Så att eh, ja, det skulle bli intressant på många sätt om man fick dem, dem mot varandra ihop. Ja, det, det jag att, också gillar med Frölunda och det, har, det respekterar jag för det är att de började i en enda som var ganska kontroversiell genom att ta bort väldigt många etablerade spelare och säga upp kontrakt som var löpande och så vidare. Men de har varit konsekventa i det och jag gillar den konsekvensen. Samtidigt så kan man säga att många av de här väldigt många av de här yngre spelarna har fått spela i lugn och ro. Det har inte varit särskilt stor press tack vare att de hela tiden har tuggat på och haft många poäng och varit klara för slutspel länge. Nu kommer de i en helt annan situation. Och där är också många av de här äldre rutinerade spelarna, bortsett från Joel Lundqvist och Christian Bäckman upplever jag som lite vad ska vi säga... De är lite jo- mer jokrar än stadiga erfarna spelare. Robin Figren kan ju vara fantastisk i sina bästa stunder. Dick Axelsson är ju det också. Men de spelarna upplever jag ändå som lite grann så där Det kan slå åt vilket håll som helst även om de är äldre spelare. Och skulle det slå åt fel håll lite grann på dem- Samtidigt som de här ungdomarna kanske spelar över sin förmåga eller missbedömer situationerna och tar felaktiga beslut och målvakterna är lite frågetecken. Då kan Frölunda åka ut i kvartsfinalen. Det ska bli hur som helst bli väldigt, väldigt spännande att se såklart. Men eh, nu går vi händelserna lite i före. Vi ska återkomma till både Modo och Leksand, vad de behöver göra. Men, men eh, om vi nu skulle tänka oss att, att det blir som så att HV lyckas krångla sig vidare genom att vinna en eh, match här i Leksand. Eh, har de överhuvudtaget någon chans mot Skellefteå då i det läget? Snack om att vara underdogs för HV. Ja, det är väl det som talar i så fall för dem. De har ju också kapacitet i sitt lag. Alltså de har ju haft Andreas Jemtin borta som du, som du säger. De har haft Campoli borta. De har haft Petrasek borta. De har haft Davidsson borta hela säsongen. De har haft Salmela borta. Så de har ju haft ganska stora luckor i sin besättning, inte minst i backbesättningen. Så att eh, får de alla de där pusselbitarna att ramla ner på rätt ställe så visst kan de vara en utmanare till Skellefteå, men Skellefteå måste vara skyhöga favoriter ändå. Det som ja, talar mot Skellefteå tycker jag är ungefär det jag nämnde också mot Frölunda att Skellefteå 
i, i årets upplaga har vi inte sett i några extremt pressade sammanhang ännu. Alltså mm. vågar Bad Holloway, Belmar, Möller och de här ungdomarna de har som är, som är väldigt begåva. Vågar de spela ut och göra sina tunnlar och sin, sin snåla, alltså sitt eh, spel på små marginaler när det verkligen blir under press? Mm. det vågar de säkert inledningsvis i matcherna när, när de inte har spelat så många matcher men säg att de skulle förlora första matchen till exempel eller ligga under med 2-1 eller 3-1 eller någonting sånt, vad händer då? Så att mm. det ska bli spännande ändå att se hur, hur Skellefteå hanterar den här mentala situationen Och de här matcherna dundrar igång redan till helgen då. men innan dess kan ju allt vad vi nu har spekulerat om i de här två sista potentiella kvartsfinalen då ställas på huvudet om Modo och Leksand vinner, eller vänder och vinner sina respektive serier. Mm. Utan att ha sett matchen i Linköping utan bara tagit del av hur den rapporterades så känns det ju som att den serien tror jag ju inte Modo kommer ha en chans helt enkelt. Det är vad jag tror. Eh, utan där kommer Linköping att klara av. Eh, det, det känns som den andra, även om du håller med mig där men det känns som den andra är mer öppen i alla fall HV Leksand att, att Läxan med hemmamatch och Alsenfält och lite förbannade för hur man uppträdde första perioden senast kan absolut ta nästa match mot HV och då har vi en helt öppen tredje avgörande match. Det känns lite mer ovisst när det gäller hv läxan än Linköping-Mod. Håller du med Nej, det gör jag inte. Jag, jag känner, det har jag gjort hela tiden och Dalkararna är väl vansinniga på mig nu. Att jag, jag känner ju fortfarande att läxan egentligen inte har kapacitet att vara där de är och de har ju lurat mig många gånger förut. Men ja, jag känner att Modo har större chans att rubba Linköping åtminstone i en av de här två matcherna än vad Leksand har att rubba HV. Du, nu ska vi eh, eh, prata lite olika saker som är värda att nämna i denna hockeyvärld. Vi har bland annat en kvalserie som kan bli något utöver det vanliga eh, som väntar runt hörnan också. Men, men lite korta grejer först. Eh, värda att eh, prata lite grann om GT avslöjar idag att eh, det finns tankar inom Frölunda att värva tillbaka Tommy Kallio. Ja. Eh, det vore väl inte så smart höll jag på att säga. Med all respekt för Tommy Kallio som är en fantastisk personlighet och en fin spelare men hallå. Det är klart att Frölunda inte ska värva tillbaka Tommy Kallio. Nej, alltså jag eller? var ju kritisk när de... Eller jag, var, jag, jag, jag förstod när de släppte iväg honom till Växjö så tyckte jag att okej, okay, ja, Tommy är nog på väg neråt lite grann. Men det har ju visat sig att, att de borde nog ha behållit honom. Han, var ju, ja. han är ju en fantastisk publikfavorit och han är ju en... En fantastisk idrottskaraktär och, och har ju gjort det väldigt bra i Växjö. Så att där kom mina, mina spekulationer lite på skam tycker jag. Men nu, mm. efter ytterligare ett par år, värva ja. tillbaka honom. Eh, och speciellt med den här typen av vad ska vi säga, princip och ideologi de har haft där de har, de har satsat på yngre spelare. Så inte ska de värva tillbaka Tommy Kallio. Nej. Jag höll på att säga i så fall som tränare till J20-laget ja. eller någonting sånt där, men, 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 eller assisterande tränare. Nej, nej jag, jag tycker att eh, spontant så var min reaktion väldigt eh, frågande till det. Ja, det, det känns väldigt, väldigt märkligt. Och jag menar, återigen, Tommy är en fantastisk personlighet, en fin spelare. Men ibland så måste man eh, hålla fast vid att man faktiskt har gått skilda vägar och även inse att man blir banne med inte... Eh, eh, 
bättre med åren alla gånger. Så, det, det finns få Daniel Alfredsson och Temesellen och sådana. Mm. <laughs> alltså det, det, ibland ibland så, så får man inse att det kan inte vara som det var när Tommy Kallius spelade i Frölunda för 7-8 år sedan. Jag menar, den tiden är förbi. Nej, risken är ju att de får anpassa sig till om de värvar honom och så visar det sig att ah, han kanske inte ändå är så bra men de, de kan ju inte nej. sätta honom på bänken då. De kan ju liksom inte nej. reparera nej, skadan. Ja, verkligen. Då har man målat in sitt hörn och måste spela den linan ut och det kan ju gå ut över laget och andra spelare också. Du, eh, nu tänkte jag prata om något eh, och det här kommer lite oväntat för dig för vi tänkte nu kör vi en sån sändning den här gången förutom att prata om det som är självklart nämligen slutspelet som pågår och kvalserien. Vi ska återkomma till kvalserien också alldeles strax men en grej inemellan här eh, som kom idag tisdag meddelades det var ju den här märkliga historien i Västerås när Malmö var och spelade match i Västerås och Björn Hellqvist, Malmös tränare eh, assisterande tränare, lyckas hamna i bråk med en ordningsvakt eh, och, och det, 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 på något sätt så hamnar de i luven på varandra och det slutar till och med också med att eh, enligt eh, ordningsvakten så, så delade Hellqvist ut en snyting. Mm. Och för detta har Hellqvist blivit eh, polisanmäld och han har nu också fått böter eh, för detta eh, av Svenska ishockeyförbundets disciplinnämnd som har bestämt att Hellqvist ska böta 25 000 kronor för att han klappar till en ordningsvakt. Mm. Eh, du har ju varit med i hockey i många, många år att eh, tränare Hamnar i luven på, på, på ordningsvakt? Alltså har du varit med om det någon gång? Jo då, det har jag nog varit med om. Men inte, inte så att man klappar ner varandra kanske. Men du kanske minns det här. Var det Andreas Jämtin och Micke Sundlöv? Exakt. Det var ja. ju en, en liknande historia. Och alltså det som, det som man ska veta när det gäller det här. Om vi, om vi tar Brynäs först så jävle så är det ju så att man går ut genom samma tunnel. Eller i alla fall gjorde man det då. Man gick ut genom samma spelartunnel och den är oerhört smal och där strömmar det folk, både ledare och, och, och spelare. Det är ju ändrat nu ska jag tillägga. Det är ändrat Exakt. Det är det Exakt. Ja, men. men i Västerås är det inte ändrat. Där går man ut där är utgången mellan båsen och det är ganska trångt mm. och sen när man kommer in innan dömerna så går man åt höger respektive vänster. Vänster om man är hemmalag och höger om man är bortalag. Och det där är ju eller tvärtom kanske det förresten men man går åt varsitt håll där i alla fall. Och det där är ju väldigt komplicerat därför att om det är känslomässiga strömningar ute på isen så är det klart att den här ordningsvakten som har stått där i 25 år, han är förmodligen Västeråsanhängare och då kan det ju bli mycket känslomässiga störningar även mellan en ordningsvakt som i och för sig ska vara neutral och en ledare som ska sköta sig då kan man tycka. Så det är ju väldigt, det är väldigt opraktiskt arrangerat med det här med, med gemensamma ut- och ingångar på speciellt de äldre arenorna och Rocklunda har ju, är ju gammal arena i väldigt många stycken fort och som ledare får man ju, har man ju kanske lite extra krav på sig att, att uh, inte klappa ner folk så att säga. Det, 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 det får man ju inte göra även om man är förbaskad. Men under din tränartid händer det att du hamnade i, alltså inte så att du började slåss med någon, det vet jag att du inte gjorde, för det hade vi inte missat, men, men att du liksom åtminstone verbalt hamnade i någon, någon fight med någon. Ja, det har, det har ju hänt, det har det hänt även om man under åren lärde känna de allra flesta vaktmästare och ordningsvakter och så vidare, så man, man hade ju glimten i ögat lite grann till dem. Men nog har jag hamnat i, i verbala utbyten med en del funktionärer i samband med ut- och inmarscher i i arenorna. Nu kan jag inte komma på någon sån här speciell het historia, men, men det har jag gjort. 
Men det har som regel gått väldigt bra. Det som har varit värst har ju varit de sponsorer eller publik som har suttit väldigt nära spelagången och motståndarbåsen och där hade jag ju en sån, en sån hey, typ Jönköping. I, i Jönköping där <laughs> och oh. även i Karlstad Färjestad har jag ju varit med om det så att, så att det, är väl, det är väl det som jag har varit utsatt för eller haft utbyte mest när det gäller om inte handgripligheter så i alla fall verbala ganska tuffa attacker Däremot tror jag inte att det har varit i fysiskt handgemäng med någon. <laughs> Nej, det tillhör ju tack och lov ovanligheten att sånt inträffar. Men apropå ordningsvakter och aktiva, jag minns ju en match jag var på på Long Island när Islanders mötte Philadelphia för ett antal år sedan. När Erik Lindros fortfarande spelar Philadelphia så blev det en jäkla tuff match. Jag spårar ju på alla sätt och en jäkla massa slagsmål och otroligt irriterat mellan lagen. Eh, och, och Coliseum på tal om gamla arenor det är riktigt gammal och det byter man om i samma korridor eh, och, och de, de är i och för sig varsin ände på korridoren varsin utgång och omklädningsrummen är varsin ände på den här korridoren men det är ju in, inte jättelång korridor mm. så de ser ju varandra, de har full koll på varandra när de kommer gående där, spelare som har slagit och fått matchstraff och liknande så att för att undvika någon sorts ögonkontakt där så brukar de dra för ett litet draperi så det tog ungefär som ett duschdraperi där mitt i korridoren men, men här gick det så snabbt och det var som kalabalik att det där, jag vet inte vad riktigt vad som hände med draperiet, jag var inte inne just där då, men det var en ordningsvakt som berättade att han står där ensam ordningsvakt emellan och så står det Erik Lindros och någon flyersbuse och ett par spelare i Islanders och bara skriker och gapar på varandra och åtminstone går några hotfulla steg mot varandra och den här vakten hade tänkt för sig själv att kommer Erik Lindros springa där, då sätter jag mig bara ner på golvet <laughs> men, men de lugnade ner sig killarna och gick in i respektive omklädningsrum och så kunde de dra för det där draperiet så att mm. ja herre Ja, jag vet, jag kommer att tänka på nu när vi pratar om det så var det ju gamla Umeå och Ishall. Den var också sådär väldigt, ungefär som gamla Rosenlundshallen för ett väldigt tajt åskådarna satt precis in på spelarbåsen. Och bakom motståndarbåset där så var det alltid Björklöven fans som satt och ofta var det ju seriebiljetter så det var samma Björklöven fans som satt bakom vårt spelarbås. Det var då när jag hade Djurgården. Och ja. många av de här var klädda då i gulgröna toppluvor och halsdukar och jackor och så vidare och skrek löven och så applåderade de löven och så vräkte de ur sig någonting över spelar. Men de har vi nog hällt vatten på ett antal gånger tror jag från spelarhuset okay. och kört ner dem lite grann så att, och då var det väl lite... Lite pushing och shoving där, kanske lite heta känslor emellanåt. Så att, uh... Ja, för det kan ju inte de ha varit helt nöjd med. Nej, nej, det var de inte. Och dessutom stödde jag Stockholmare, liksom. det är väl det värsta som kan Och Skellefteå vet jag också, kastade de ju sådana här sittdyner på oss. Det var ju öppet då, spelarbåsen upp mot läktaren. Och där har de väl gått ner och slängt sittdyner på oss när vi, när vi i spelarbåset vet jag. Och det har varit mycket verbala utmaningar där, men... Jo, alltså det, var, det, det har nog gått hett till om man börjar tänka efter på lite olika ställen. Men handgemängd tror jag inte jag har varit med om. Så långt har det inte gått. Nej, men det är skönt att Men jag minns också apropå det här att, att en intervju, hur jag kan komma ihåg det här är lite oklart. Men, men jag gör det i alla fall. För väldigt länge sedan med Anders Broström på den tiden en av de, de största profilerna i dåvarande elitserien och en fantastisk spelare på många sätt. I alla fall om man är på Frölunda. Han var mindre populär. Det var en riktig buse samtidigt som han var en väldigt bra spelare. Han var ju mindre populär på borta arenor. hade en riktigt hatkärleksförhållande bland annat med Stockholms publiken. Både AIK och Djurgården körde många ramser om, om Broström 
Broströms jävel när Anders Broström kom till Stockholm. Eh, och han åkte och hytte med näven åt dem. Och det var ju fantastiskt underhållande. Inte riktigt samma hat som det skulle vara idag. Alltså, han hytte med näven och publiken hela tiden. Det gör någon där idag blir ett satans liv. Vilket jag tycker är helt sjukt om man tänker på vad, vad klacka kan bräcka ut sig åt spelare. Och om någon spelare gör minsta gest tillbaka så, så får man inte göra. Nej men hallå vad har han fått höra. Ah, ja, en, en parentes. Men hur som helst. Eh, de hade ett underbart förhållande. Eh, eh, Stockholmsklackarna och Broström. Och innerst inne så önskar jag, tror jag, både Djurgården och AIK-supporter att den där Broström hade varit kul att ha haft i sitt eget lag. Nåväl, han fick frågan en gång vilken arena som var värst att komma till. Alltså vart publiken var mm. värst eh, mot han och mot Frölunda. Eh, och många hade nog förväntat att säga att han skulle svara Stockholm i och med att det var så känt att han hade det här och det var en hel, hel klack i Stockholm som gapar på om honom. Men det var det inte utan han sa, det kan du få gissa förresten nu är vi tillbaka till 80-talet eh, eh, vilka tror han så? Jag kan väl tänka mig Frölunda och Färjestad Frölunda spelar ju Frölunda spelar ju Exakt, exakt, såklart, såklart han tyckte det var absolut värst i Karlstad mm. Och det är klart just att Frölunda kom dit också. Han blev speciellt. ju faktiskt men... ganska populär i, på hovet eh, av någon förunderlig ja. anledning. Alltså just därför att han var så tuff och gav igen. Det gillade ju ja. de här Stockholmsklackarna lite grann som var lite ja, hårdföra ja, exakt, själv. De, de gillade att bli tilltalade med samma medel som de själva. Eller på samma ja. sätt som de själva tilltalade andra. Så det blev någon ömsesidig respekt där mellan just Bros och Stockholmsklackarna. Ja. Faktiskt, det, här, det, var, det, var, det var häftigt att uppleva. Men jag minns ju Karlstad för den gamla ishallen innan det var Löberslera. Det var ju väldigt tajt och, och, och jag minns också hur man på pressläktaren satt där och det satt några riktigt, ska vi säga, färgade supportrar. <laughs> det fanns liksom inte så mycket utrymme för förståelse för <laughs> vad domaren dömde om det inte var för Färjestads fördel eller vad motståndarna gjorde. Och de här kunde gärna ibland tala högt och berätta om vad de tyckte för journalisterna som satt mitt bland de här. Så nej, det kunde vara ganska underhållande. Jag minns bland annat när Janne Bengtsson då på Svenska Dagbladet som är så mycket Stockholm man kan vara nästan Bengtsson han dundrade in och hade lite små samtal med <laughs> Färjestads supportrar. Nej, det var stor underhållning. Mm. Det, är märkligt, det är märkligt Magnus hur de här historierna så att säga blir positiva inom citationstecken när det har gått 20 år från att ha varit ja, ganska ja. infekterade när de hände ja. i, den aktuella, i den aktuella tiden. Så att de här storiesna med Ledin och Jämtin och allt vad det är nu kommer kanske att ja. finnas i framtida poddar på ett positivt sätt precis som ja, Bros nu. nu. Ja, på ett annat sätt nu. <laughs> Nu måste vi fokusera lite grann på den stundande kvalserien. Till att börja med, som jag tror en del går runt och funderar på. Alltså, med tanke på hur svensk hockey är uppsyrd, planerad och allt vad som händer kring svensk hockey. Jag jag tror inte det kommer hända att någon plötsligt kommer att säga nej men det är fyra lag som går upp. Jag har bestämt det nu. Jag tror inte det kommer hända. Men jag skulle faktiskt inte bli förvånad om det hände. Nej det, är, nej, det är ju märkligt att den diskussionen överhuvudtaget har kommit upp. Alltså, man måste det är ganska ju veta lätt att förutsätt- ja, Man måste ju för- veta förutsättningarna innan man börjar säsongen. Ja. Nu står det tror ja. jag i tävlingsbestämmelserna. Vi hade uppe där lite diskussion på Sportcentralen i, i TV4 i, i helgen. Jag, Sanne Lindström och Niklas Wikegård. Att det står i tävlingsbestämmelserna före serien måste det bestämmas. Och ska man då hårtolka det så kan man ju tolka det som före kvalserien. Man säger ju inte vilken serie. 
Så att, men, men det skulle vara oerhört märkligt om, om de kom till ett sånt beslut att de skulle ändra förutsättningarna nu. Jag, jag tycker det vore helt galet, helt fel. Ja, men det kan de ju bara inte göra. För jag menar, det, 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 alltså... Hockey kan allt hända, vet du. Ja, <laughs> jo, det, är det är ju så. Ja, återigen, man skulle... I, mam- ju... I mammons namn kan allt hända. <laughs> Ja, eh, Rögle ser ut att vara laget som krånglar sig dit. Det är inte klart alls ännu, men de har ju varit väldigt bra i det här kvalet till kvalserien eh, som pågår. Eh, och det vore ju spännande att se Rögle där. Och man ska absolut inte underskatta att det är lag som tar den så kallade långa vägen till kvalserien. Alltså de som måste spela ytterligare kvalmatcher då mellan att Allsvenskan ska rundseras slutad och kvalserien börjar. Eh, den vägen tog sig Rögle upp när de gick upp eh, i högsta serien senast och den vägen tog även Örebro upp så att eh, inte underskatta Rögle men alltså jag bara drar lagen snabbt eh, om det nu blir Rögle så är det ett lag som kommer vara med i den här serien Örebro och AIK såklart, de två sista lagen från SHL som kompletteras av Djurgården, Malmö och Västerås mm. jag menar, wow, vilken mm. serie det här kommer mm. bli absolut, ja, det är en klassisk to- serie, klassiska lag ja, ja och på tal om att det är svårt att tippa hockey här. Ja. Det kan verkligen... Hur slutar det? <laughs> alltså jag, jag tror ju ändå någonstans att, att AIK och Örebro kommer att klara av det här. Dels har ju AIK eh, eh, på något sätt ändå fått mer ordning på, på saker och ting mot slutet. Och plus att Daniel Larsson har börjat fungera eh, bättre och bättre eller spela väldigt bra. Och Örebro har gjort ett par starka värmningar och också spelat bra på slutet. Eh, när det gäller Djurgården så tror jag att de har varit för ihåliga, de har ett för ungdomligt material och, och jag, jag kan inte tänka mig att de skulle klara av det även om de här derbyna är jättehäftiga eh, mm. det, la, det laget som är kanske mest spännande och den största dark horsen tycker jag det är Malmö faktiskt därför att Malmö har fått ihop sin lagmoral eh, sitt lagspel och, och och liksom skaffat sig det här som jag brukar säga fundamentet i både spelet och uppträdandet och ideologin för året som Patrik Sylvegård som är sportchef har liksom skapat där. Och sen har de ju Mats Luss som tränare som är en väldigt målinriktad och dedikerad matchvinnare så att säga som kommer att sälja laget väldigt dyrt va så att eh, jag skulle vilja säga att Örebro och AIK är favoriter med Malmö som, som eh, Dark Horse Rögle tror jag är chanslösa Ja, men det trodde vi väl om Rögle och Örebro också för då när det begavs. Jo, men Rögle är på något sätt när det kommer till kritan och när det kommer till de här avgörande matcherna så visar det sig att Rögle inte riktigt håller. De rasar ur elitserien. De, ja. de, 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 kan, ja, de har något kollektivt sämre självförtroende på något vis när det kommer till kritan. Men sen på tal om att man inte vet vad man har lag och spelare. Jag menar, Mikael Nylander i en kvalserie för AIK efter mm. alla... Alltså karusellen lite som varit kring han de senaste åren med klubbar hit och dit. Och, alltså, vad får vi... Vad, ja, Mikael Nilla, jag vet inte. Nej, men jag kan säga så mycket att han lever i allra, allra högsta grad. För när jag var på, i Stockholm här senast nu och gick utanför mitt hotell så helt plötsligt så en, en söndag förmiddag jag skulle åka upp just och göra sportcentralen i TV4 klockan 10 eller om det var 11 på söndag förmiddagen där så tutade på gatan, inga bilar, det var ganska lugnt i Stockholmstrafiken 
Och eh, när jag vände mig om så satt Micke Nylander där och vevade ner rutan och, och sa tjena Borken. Och han såg väldigt pigg och ungdomlig ut ungefär som för 20 år sedan. Jag kommer ihåg honom när han kom fram som junior och ungdomsspelare. Och vi pratade både om honom och AIK och om Williamsonen och, och så vidare. Så att han verkade väldigt eh, målinriktad och... Och fortfarande väldigt intresserad och väldigt... Han är en fantastisk hockeymänniska på det viset. Att ja, det han, ju, han, han har varit med länge och i många sammanhang. Och kommit tillbaka från stor, tuffa skador och så vidare. Men, men visst, det, det känns lite old fashion på något vis. Det, det är ingen tvekan om ja, det. Ja, det gör det. Sen blir det ju naturligtvis på tal om att börja bra. Det är klart att det är viktigt. Och jag menar, Djurgården har ju en svit. Jag vet inte, blev det nio eller blev det tio matcher till och med till sist raka serierna? Någonting mm. i den stilen. Mm. Otroligt fin svit på matcher. Långt uppehåll, de får vila. Så hur är formen? Ja, återstår att se. Eh, men sen möter man alltså AIK i derby det första man gör. Och det är mm. klart. Om Djurgården lyckas vinna den matchen, alltså förlänga sin svita vinster och dessutom slå värsta rivalerna i första matchen i en kvalserie, alltså då blir Djurgården... Det är ju den största motståndaren tycker jag AIK har till ett eventuellt favoritskap. Det är just derbyna mot ja. Djurgården. För det är nog mer ja. ovist än, än ett derby mellan AIK och Djurgården. Finns ju knappast i Sverige. Så att, och, och nu, jag vet, sen när vi är inne på det Magnus, jag vet inte vad du säger. Men det här med att, att ta bort det andra lagets supportrar från matcherna. Alltså Real Madrid möter Atletico Madrid. Då får inte Atletico Madrid gå på Real Madrids matcher. Skellefteå kommer ner och spelar mot AIK eller Djurgården. Skellefteå som har jättestor supporterklubb i Stockholm. Ja då får inte de gå dit. Brynäs som har jättestor, västsvenska supporterklubben i Brynäs som är jättestor. Ja, de får inte gå och titta på Frölundas matcher och få sin tårtbit i Skandinavien. Nej men det är ju fullkomligt barockt alltså. Jag kan förstå det här ordningsdiskussionen och att, att det blir hett och så vidare men om man har två storlag så måste man ju släppa ja. in klackarna från båda lagen på matchen ja. fast någonstans ska jag tycka att ja, jag håller med dig i, i, i sak såklart, alltså det är bedrövligt att Islanders, Samtidigt... Islanders supporter får inte gå på Rangers matcher nej, nej, nej skulle, nej, det, skulle det vara det möjligt nej. å andra sidan det som har hänt på matcher mellan AIK och Djurgården eh, skulle heller aldrig hända i Nordamerika. Inte ens i närheten. Eh, och skulle det hända så skulle väl 50 man åka i fängelse. Eh, Pangbom bara. Men nu eh, kan de ju det, förklä det... sig till andra. De kan ju förklä sig till vad som helst och ta sig in på matcherna ändå. Jag är rädd ja, för att det kan ja. bli andra typer av disciplinproblem som man inte ja. har mött tidigare och som man inte har kontroll på. Jag tycker det är fullständigt ja. uppåt väggarna. Det är min personliga ja. uppåt. Ja, ja, jag håller ju med dig. I, I grund och botten gör jag ju det. Problemet är ju att vi har fått en eh, situation vi har fått med den typ av liksom, jag menar, ja. Jag, jag, jag är bara så jävla ledsen över hela grejen. Jag blir så, jag blir så, det är så tråkigt eh, när vi har hamnat i den här situationen där man, jag håller ju med dig helt och hållet, samtidigt som jag har full förståelse för det här beslutet. Eh, och där är ju omoderna hovet ett problem också. Hade de haft tillgång till Globen gånger två, de har ju inte det nu. Mm. Eh, då hade de inte tagit Varför det här beslutet. Varför har de inte Globen det? Är det någon företagsvänt? Ja, jag, 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 jag har inte hört vad, vad som pågår i Globen. Nej. 
Nej, det vet inte jag heller faktiskt. Det ska jag vara att säga. Någonting händer där som gör att de inte kan komma in i Globen. Kan de inte lägga eh. på andra dagar? Jag menar, flytta. Ja, men, ja, fast det är klart. Du kan ju inte slå sönder en kvalserie. Alla måste spela samtidigt. Så att det har varit lite... Ja, det spelar ju mm. naturligtvis också in. För Globen kan ha en helt annan överblick och en helt annan koll. Men, men jag menar, på något sätt har vi fått en värld, en idrottsvärld. Eller en, vad man nu ska kalla det. Jag vill inte kalla det supportrar. De alltså, vi nämnde ju det tidigare i någon podd. Att ja, det spelades alltså en träningsmatch i fotboll i januari mellan Djurgården och Union Berlin ett lag som spelar i tyska division 2 mm. inte ens den matchen kan spelas klar en mm. gång, mm. inte ens den matchen kan spelas under normala omständigheter utan mm. det blir alltså publikravaller och bråk och avbruten match eh, och då menar man, aha, klarar man inte ens av det Mm. Eh, sannolikheten att klara AIK och Djurgården eh, när liksom klubbarnas eh, på säga, existens står på spel så dramatiskt är det inte, men åtminstone när det handlar om att spela SHL eller alls, alltså ja nej jag vet inte, det är bara så jävla tråkigt allt att vi inte kan, kan eh, Men det jag, det jag menar på Magnus det jag är inne på där, det är ju också att alltså om, om vi hade båda klackarna inne då visste både polisen mm. och alla ungefär vad som kunde hända, alltså då har man på något mm. sätt ändå någon form av historisk erfarenhet av vad man ska göra om det, om det brakar loss, men om mm. du får in publik in disguise så att säga som, ja, som är förklädda ja, ja. Om, de, om de kommer in på ett annat sätt om de sätter sig mm. på andra platser och det uppstår situationer mm. som man inte har mött tidigare då kan ju det bli fullständig mm. katastrof och du ska ju inte tro mm. att de här klackarna som blir utestängda sitter hemma och rullar tummarna och tittar på tv Eh, utan mm. det här kommer ju naturligtvis, de kommer ju att smida planer och lägga upp andra strategier för hur, hur, hur de ska visa sitt missnöje mot det här. Det är jag fullständigt övertygad om. Och då kan vi hamna i situationer som varken polisen eller ordningsvakter eller klubbarna har någon erfarenhet av tidigare. Så jag, jag, nej, jag, jag tycker att det är ett osmart beslut. Jag tycker att det är ett... Eh, farligt beslut faktiskt, rent ut sagt. Ja, det, det är ett, och framförallt ett fruktansvärt tråkigt beslut att man ens behöver ja, det hamna det. i det Men jag minns ju apropå jämförelse med andra länder. Jag kommer ihåg en gång för flera år sedan jag var och hälsade på en kompis som då bodde i London. Och vi lyckades få biljetter till en match, riktigt het match, Premier League-match mellan Chelsea och Arsenal. Alltså derby, Fredrik Ljungberg var med och det var riktigt, det är många år sedan. Otroligt häftig inramning och häftig match och jättehäftig det var där. Och så gör Arsenal mål tidigt i första, första halvlek. Och då är det två Arsenal-supportrar på vår läktarsektion. Och vi sitter ju hur långt som helst ifrån olika supporter, alltså klackar och sånt. Det fanns mm. ju en Arsenal-klack, den såg man ju. Och Chelsea var ju, jag menar, ja, resten där inne. Men, men på den här sektionen, vi sitter ganska högt upp på arenan så jublar två Arsenal-supportrar. Det är den enda som jublar på vår sektion. Mm. Eh, och då blir det någon som skriker direkt. Eh, en pappa som har med sig sin lille son börjar vråla om ja, massa ord jag inte behöver säga nu. Men, men ja, uttrycker sitt missnöje över att några jublar. Mm. Att det blir mål. Han blir mm. helt enkelt skitförbannad. Han tycker inte man ska få jubla när det blir mål. Och så börjar han gapa med ordningsvakter. Och man tänker ju att, ja ja, bete sig så inför ögonen på sin son. Och bli så jävla arg för att någon jublar när ens favorit. Alltså jag blev bara så trött och tyckte det var så jävla tråkigt att mm. det hände. Och sen slutade det med att ordningsvakterna går fram till de två killarna som jublar. De åker ut. Mm. De har köpt fel biljett till fel alltså läktarsektion. Mm. Hejar man på Arsenal ska man inte sitta på den sektionen. Så att deras brott var att de hejar på fel lag. Mm. Mm. 
som sagt, om vi glömmer det för en stund och fokuserar på det så håller jag med det här om att det borde ju bli SHL-lagen, alltså Örebro AIK som klarar av det här. Malmö känns som en dark horse. Jag underskattar verkligen inte Djurgården. Och sen har vi ju Västerås. Alltså vart har man dem? Mm. En bra start för Västerås utan samma press på sig som, som övriga lag. Eh, Västerås var dessutom en... en det är klart inte en lätt start, det är det verkligen inte. Men de börjar mm. borta mot Malmö. Eh, eh, alltså slipper ett SHL-lag i premiären. Mm. Sen har de hemma match mot, mot eh, det playoff-laget som kommer in. Alltså Rögle kanske. Mm. Eh, så, så det är inte helt orimligt att Västerås skulle stå på full pot efter två omgångar. Och sen Djurgården hemma på det. Man kan väl säga så här att, att ska du vidare på två lag i en kvalserie om vi utgår från att det blir två lag som, som får behålla eller går upp i, i SHL då måste du, mm. du får inte förlora fler än tre matcher Nej. och Nej. sen kan man räkna på det det brukar vara ett, ett bra, en bra utgångspunkt att räkna efter det och, och jag håller med dig alltså, det är klassiska lag allihopa de här så att det kan gå vilken väg som helst även om jag känner att Västerås kanske ändå inte är riktigt mogna för det här ännu. Nu, med, med all respekt för att jag inte har sett dem tillräckligt mycket. Jag har sett någon enstaka match på, på tv bara. Ja, det är samma för mig faktiskt. Det måste jag också erkänna. Men, äh, så att, men, men oerhört het serie och många klassiska lag men där Malmö är min outsider. Ja, det ska hur som helst bli otroligt spännande att se. Eh, 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 hur den där serien kommer att artas. Och det börjar på måndag redan. Mm. Wow! Ja, vilken, vilken, vilken vår vi får. Eh, vi ska runda av er alldeles strax. Något annat sådär som du känner eh, extra spännande i den här tiden på året. Jag tänker lite på enskilda spelare kanske i olika lag som du ser fram emot lite extra och se. Eh, vad, vad har du för känslor när vi går in i slutspelet på riktigt allvar här? Nej men alltså jag, jag har väldigt starka känslor för att se vilka spelare som kan träda fram i ett slutspel här med tanke på vårt VM som kommer också. Där det förhoppningsvis eller där det kommer att bli fler SOL-spelare med än bara en då som det var i OS-fallet. Så att även om det kommer kanske yngre spelare eller spelare som blir utslagna i NHL kommer att bli... bli aktuella för Vitryssland så, så är det ju jättespännande här att se Linus Omarken som spelare, vad kan han göra där uppe jag är jättemånga frågetecken bakom honom, är han en blivande VM-spelare, Linus Claesson ryktas att de ska gå till KL nästa år vad kan han göra, är han en blivande VM-spelare kommer några av de här ungdomarna som vi har i, i i Skellefteå till exempel att, att finnas med i, i, i VM och i de sammanhangen. Oskar Möller, vad kan han göra? Är han en given VM-spelare? Frölunda, deras ungdomar, kommer någon av dem att blomma ut och få sitt genombrott? Andreas Jonsson, Wenberg, ja det finns ju många som helst som är spännande där. Så att äm, ja, det, finns, det finns jättemånga äh, spännande spelare att äh, se i de här speciella sammanhangen, i de här utmanade sammanhangen. Och några av dem kommer ju att få sitt genombrott, helt klart. Och det är ju jättespännande att se vilka det kommer att bli. Tränarna då, du som äh, tränade tidigare, alltså var med lång, lång, lång tränarerfarenhet. Vad känner du kring... kring äh... 
kring dem. Jag menar, det, det, jag menar, Skellefteå har ju samma gäng som, som vann guld. Luleå har samma du och sen har vi lite ruckis där jag tänker på Appelgren och Sam Hallam i Växjö. Någon tränare som gör det extra nyfiken på att, för även för dem, för oss som spelarna så gäller ju samma sak att nu är det helt andra matcher, en helt annan press och en helt annat läge att visa att man är bäst när det gäller. Ja, alltså det finns flera. Uh, Sam Hallam är ju ett jättespännande namn i Växjö och det kan ju mycket väl bli så att om Växjö skulle gå bra så, så är ju det ett, ett, ett tränarnamn som också får sitt genombrott i, i högsta möjliga sammanhang. Andreas Appelgren, Sjö Robert Nilsson och Johan Rosén tycker jag redan har varit lite grann av årets tränare hittills och fått ut ja, maximalt av, av sitt lag. Verkligen. Och sen är ju Roger Rönnberg tycker jag på något sätt det hetaste namnet för han har ju lyckats i juniorkronen han har ju varit med ganska länge han har varit med i Luleå i flera omgångar med både Slavomir Lener och Roger Kyrre och nu har han ett eget lag själv, ett ungt eget lag själv som är jättestort här i, både i Sverige och speciellt på västkusten vad kan han göra? Så att eh, det finns några tränarnamn där som, som är absolut spännande sen är jag intresserad av Jonas Rönnqvist jag menar vad kan han göra med sitt Luleå han har ju varit lite grann av den här tränaren som kan göra guld av gråsten lite grann. Nu måste han leva upp till alla sina rykten och, och, och han har jobbat med Luleå ganska länge. Kan han få dem att ta det här SM-guldet eller kommer det att bli ett sämre resultat än förra året? Så att tränarfrågan är också jättespännande. Det känns också spännande tycker jag. Jag håller med dig där. Det känns också väldigt spännande tycker jag att man, att det är inte så många månader sedan jag minns att jag skrev en kronika nästan lite uppgivet att det spelar ingen roll hur det kommer gå här utan hur, hur lag vässar sig. För Skellefteå är en nivå bättre än alla andra. Jag har inte den känslan på samma sätt längre. Jag tror fortfarande att Skellefteå kommer vinna sin guld. Det är min känsla. Vad jag tippar inför säsongen och man har ju visat upp ett fantastiskt spel eh, även långa stunder den här säsongen men äh, det känns inte lika det känns inte lika givet längre jag tror du antingen skrev du det eller sa det nyligen också eller hur att det känns som att äh, de har ja, mer utmanade än vad ju... vi kanske trodde de skulle bli ja nej det är ju det är ju svårare att leva upp till och försvara ett SM-guld det är ju ingen tvekan om det samtidigt så är det väl så att Anders Forsbergs namn blev ju så oerhört fokuserat under hans tid och sen kommer Bert Robertson in där som någon galjonsfigur också som uttalar sig kors och tvärs så det blev väldigt hett runt tränarnamnen där är ju inte mm. Stefan Klockare och inte Bert Robertson heller längre och framförallt inte Hans Wallsson alls samma profilstarka team va? däremot är ju klubben och spelarna tycker jag fortfarande är väldigt solida i sin utstrålning. Mm. Men kanske tränarnamnen inte är lika fräcka, inte lika uh, karaktärstarka som de har varit tidigare. Mm. Sen måste vi avslutningsvis bara säga det. Det, det är tål att upprepas. Vi var inne på det förra podden när vi pratade lite OS. Alltså Jim Eriksson. Vilken, alltså han visar i OS vilken fantastisk spelare han är i konkurrens med alla dessa superstjärnor från NHL. Men alltså om finalen. Det är bara NHL-spelare utom en enda. Mm. Och han var en av de bästa spelarna i svenska laget. Inte bara i den matchen utan hela turneringen faktiskt. Mm. Vilken, alltså, vi ska vara tacksamma även vi som inte är på Skellefteå att han faktiskt är i vår lilla SOL Jim Eriksson. Och det är klart att bara han i sig är ju en stor anledning till att det här favoritskapet vila på Skellefteå. Att de men, det, men det jag tyckte Jim Eriksson gjorde så bra, det var ju att han, han förstod sin roll. Han hade helt klart för sig vad han skulle göra och han genomförde sin roll och sitt jobb maximalt. Sen blev han mm. ju kanske just av den anledningen 
blev han ännu lite bättre och gjorde också lite andra saker. Han var ju bra med pucken och han, han, han mm. var ju inte bara den här brunkaren framför mål eller som stod och bufflade framför mål utan han var ju bra i spelet också. Men utgångspunkten tror jag var just att han var helt klar över vad hans roll var och han började i rätt ände med den uppgiften och så växte han av det så att säga både bland lagkamrater, tränare och inför sig själv också. Ja, vi är spännande att följa hur som helst. Tusen tack till alla er som lyssnade på detta. Eh, spännande podd, podd nästa vecka och gå igenom allt det här och se vad det börjar verkligen, ta vägen. Verkligen, ja då har vi då, nästa podd vet vi ju naturligtvis vilka som tog sig till kvartsfinal ordentligt och vi vet också hur kvartsfinalen har börjat. Så att, ja, riktigt spännande och kul ska det bli. Och en del andra spännande ämnen och lite små överraskningar kan jag utlova också. Så missa inte podden nästa vecka. Tack för den här gången. Tack, hej. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.